0: Vi lytter til Fiatøjet her på Radio 4. Mit navn er Svendelund Jensen. Ved min side er Katrine Andersen. Og Katrine, vi kigger altså ind i en times tid, hvor vi både skal runde vores digitale liv. Vi skal tale om genåbning, og nogle af dem, der stadig står og venter på at få lov. Så skal vi også tale lidt om LGBT+. Og nok også måske lige røre lidt ved det der fodbold i til. Det bliver vi lidt nødt til. Det er jo pokkerspændende, at vi er kommet i 8. finalen, og, og ja. oh, kan jeg gå hele vejen, oh, yeah. måske. Det er i hvert fald det, mange af os kan mærke, rums i, i mellemgulvet, når vi ser de danske drenge spille bold, som de gør i, i øjeblikket. Og, og meget fascinerende, at det jo er den 29. juni, vi skal spille den her 8. finale mod Wales, som jo var den dag, vi vandt tilbage i 92. Og det er jo altid spændende, det der med at kigge tilbage i kalenderen og sige, oh, hvad skete der egentlig på den dag?
1: Ja, ah, selvfølgelig. Ej, det er, jo, det, altså, det, er jo, det er jo virkelig fint. Det, det er, er jo, næsten for godt, ikke? Det er næsten for godt. Ja. Hvad er der
0: ellers, hvis vi nu skulle prøve at kigge i, i, i kalenderen for i dag? Det er jo det, vores gode kollega Simon Brix plejer at, at gøre og fortælle os. Hvad er det for en dag i dag?
1: Ja, øh, i dag er simpelthen øh, regnskovsdag. Ja, Verdens den er god. regnskovsdag. Øh, er du en, der sparer meget på papiret?
0: Jeg prøver at tænke over det i hvert fald.
1: Ja, fordi det, det er jo altid den, man hører. Øh, pas, pas nu på regnskoven. Mm. Ja, og det er jo sjældent, at man bruger regnskoven til at lave papir af. Det er jo faktisk øh, de, øh, mere de finske øh, skove, man bruger til det. Okay. Så, ja, så øh, den, øh, den er så ligget hvid her. betyder
0: øh, det så, at vi bare skal gå ud og bare bruge, 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 eller skal vi stadig passe på papiret?
1: Ja, det kommer an på, hvordan man, hvilke <laughs> følelser man har imod Finland efter kampen, øh, vi havde for her en uge siden. Ja. Øhm.
0: Jeg synes godt, vi kan spare stadig. De var, ja. de var, de var søde og rare ved os.
1: De var så søde. Derudover så er det øh, positiv mediedag. Ja. Være positiv på, øh, på de sociale medier. Åh, uh,
0: kunne vi få den dag til at være hver eneste dag?
1: Ja, præcis. Øh, det, er jo, det er jo især en, der har været meget op her øh, de sidste halve år, fordi at folk jo øh, øh, måske godt kunne komme med nogle lidt øh, skrabbe kommentarer nogle gange og være lidt efter øh, andre, øh, bare fordi at øh, man ikke lige har noget filter, når man mm. sad på den anden side af skærmen.
0: Og det er jo noget af det, vi tit taler om her i programmet. Æh, ikke bare, at det findes, men hvad Sørensen, hvordan skal vi forstå det? Æh, fordi det kan være svært nogle gange at, at få placeret, øh, hvorfor er vi så øh, grove over for hinanden, når det ikke er den måde, vi ellers er over for hinanden på? Hvorfor er vi så så grove over for hinanden, når det kommer til... Øh, til internet.
1: Og det giver jo ingen mening, fordi at vi, altså, det er jo også ofte øh, søde og rare mennesker, øh, som når man møder dem i virkeligheden, jo aldrig kunne finde på at gøre sådan noget. Mm. Men så kan der komme et eller andet op i dem, hvis de lige bliver provokeret eller et eller andet, som så gør, at man så ikke opfører sig ordentligt mm. øh, online. Ja, så er det øh, det er øh, løjeringedag.
0: <laughs> oh, <laughs> den skal det... <laughs> jeg faktisk
1: indrige mig. Altså, øh, og, og der tænker jeg jo lidt, hvordan opstår sådan en dag? Det giver jo ingen mening. Øh, men det er åbenbart fordi, at man i 1802 øh, fik udviklet øh, den specielle opskrift til at kunne lave øh, løgringe, og derfor øh, er det sådan en dag, man fejrer i dag. Hmm. Det giver ingen mening. <laughs> altså, det, det, det synes jeg, det, det, det er direkte latterligt.
0: Ja. Jeg kan godt lide det for at kalde dagens bluff, Katrine.
1: <laughs> <laughs> ja, og, og det, det næste bluff kommer her, det er ch- øh, chokolade éclair. Okay. Og, og hvis man har set en stor bagdys, så vil man jo vide, at en klær er sådan en øh, 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 lille stykke kage, ja. man, øh, man kan få. Øh, er samme dej som en øh, øh, kagemand, for eksempel. Hvad nu det hedder? Vandbakkelse. Ja. En vandbakkelse. Men
0: noget inde i typisk, ikke? Ja, præcis. Ja.
1: Ja. Og det er åbenbart også øh, sådan en dag som i dag, hvor vi fejrer det. Øh, men, men altså, der er jeg nok... Altså, der, og jeg, jeg kan jo godt lide eklære. Så altså, jeg tænker, fair nok, super. Jeg kan da godt have sådan en eklæredag. Mens øh, løgring, det er ikke lige mig, jeg tænker, Nej. det er lidt
0: Okay, yeah. så nu, du kan, det er sådan lidt ligesom øh, de gode gamle dage ved bæren, så øh, du vil godt lige have fra 50 øre af eklærdagen, men du skal faktisk ikke bede om en øh, løjringdag.
1: Ja, præcis. Nej, tak.
0: <laughs> men det velkommen til øh, Fiatoget her på Chokolade Eklærdag 2021. Katrine, glæder du dig til at øh, komme ud og... Ja, nu skal du selvfølgelig have en, en, en baby, men øh, glæder du dig ellers til at komme ud og øh, give den en over nakken i nattelivet?
1: I, ja, altså nu er jeg... På sigt. I, ja, på sigt. Ja, ja altså øh, jeg, jeg glæder mig til, og øh, jeg er glad over, at jeg lige nu kan komme ud og fejre, øh, når der for har været landskamp, øh, at jeg kan komme ud og fejre det. Men det er jo ikke lige øh, alle steder, man kan det.
0: Og det er jo et af de helt store spørgsmål, som nattelivet står med. Hvad med os? DRDK har en artikel på deres side, hvor den københavnske natklubejer Peter Prip siger, at festen er derude. De unge er ikke stoppet med at feste, fordi der er corona. De fester nu bare på ukontrolleret vis i lejligheder, på gader og stræder. Derfor mener jeg, at det eneste rigtige er at åbne op for de professionelle, altså at lade nattelivet komme til igen og få en ordnet fest. Branchenorganisationen Horaster, de foreslår en genåbning fra midt i juli, samtidig med, at bar og restauranter får lov til at holde åbent til klokken to, og i den store nattelivskoncern Reekom, der står for mange af sådan nogle steder ja, der vil de have lov til at holde åbent uden restriktioner, det vil altså sige til klokken fem, dog stadig med coronapas. Vi har i løbet af det sidste, det sidste års tid talt en del gange med Bjarke Revenlov der er natklubser i København, er blandt andet The Jane og The Zoo. Velkommen til, Bjarke. Tak for det. Hvordan går det med dig og, og dine forretninger i dag?
2: Jamen, øh, jeg kan vist muligt sige, at vi stadigvæk er rimelig presset. Nu har vi jo været lukket i. Ja, hvad er det snart? 15 måneder. Og øh, vi begynder at kunne se bunden øh, af kisten, hvis man skulle sige det sådan. Altså, likviditeten er presset. Og altså for os lige nu, vi var jo, jo tvunget i at opsige vores personal sidste år. Så øh, lige nu, der er det sådan. Det er en lidt trist periode, selvom det er jo utroligt festligt, at vi klarer os godt til det og mm. vi kan glæde os over det.
0: Ja, prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvilken følelse du står, lige nu, jeg står med lige nu i den her genåbningsproces, hvor man jo kan se, at vi har smidt mundbindet, og vi må være flere samlet, og, og huhej, det går, og vi er mange mennesker i parken. Hvad er det for nogle følelser, du står med?
2: Jamen, jeg er egentlig man kan sige, positivt indstillet, fordi at det er rart at mærke, at det går den rigtige vej, og det er også rart, at der nu er en plan. Altså, øh, selvom man godt kunne ønske, at det måske skulle være tidligere, at vi åbnet op, så er jeg bare glad for, at der nu er en plan, vi rent faktisk kan forholde os til, og vi kan begynde at ansætte og planlægge ud fra. Og, og det gør det nemmere at kunne sige til leverandører, samarbejdspartner banker og, og hvem det er, man nu ellers har, der, der er interesseret i, at man snart på åbnet, at der, at der er en plan, og vi, vi ved, hvornår vi kan komme i gang igen.
0: Så bare det, at, at der er noget i kigger den, så kan det godt være, at september føles langt væk. Men, men bare det at vide, det er sådan her, det bliver, det det, der er den store forskel fra, fra det seneste års tid.
2: Ja, det er det. Det altså, vil ikke sige, at man sover roligt om natten, men, men man sover da trods alt bedre, end man har gjort det sidste års tid. Og så, øh, altså, så kan man jo godt se nu, når man ser festlighederne ude i gaden og i parken og øh, alle mulige steder, at man tænkte, at man. Tænker, at man det kunne lige så godt være inde hos mig, det så sådan ud. ikke? Men, men øh, ja, altså, øh, hvis, hvis den her plan holder, og der ellers øh, bliver udarbejdet en god plan for, hvordan vi skal komme i gang igen, så, øh, så synes jeg, at det, at det ser positivt ud.
0: Så du er du ikke en af dem, der står og, og råber på, at vi nødvendigvis øh, skal have lov til at åbne øh, i morgen eller midt i juli, som de jo gør i Frankrig? Det er også noget af det, der har, har, har måske øh, fået, fået det her kor til at synge lidt igen om, at, at øh, nu må det være vores tur.
2: Jamen jeg tror, at altså, vi, vi ser jo, det er det forskelligt. Altså i, i virkeligheden vil vi jo gerne åbne hver tid. Mm. Øh, det tror jeg, vi alle sammen gerne vil. Fordi vi taber lige taber vi jo penge hver dag. Så at vi vil gerne åbne for tid, men, men jeg tror, at det vigtigste er bare, at når vi åbner, så åbner vi uden restriktioner. Ja. Fordi at, at skulle til at styre et dansegulv med, med folk, der er ude for at feste, det, det kan ikke til at ske. Og så tror jeg, at det andet er, når vi åbner, jamen, så skal det også være en rentabel forretning, vi åbner, fordi vi har, ikke nød, vi har ikke der penge at komme efter. Mm. Så, så er vi nødt til at vide, at når vi åbner, jamen, så kan vi give dem fuld gas og ikke noget kvadratmeterkrav og antal gæster og de skal gå klokken 12 eller 2 eller hvad det nu bliver. Jeg tror godt, vi kan arbejde med coronapasset, men vi er nødt til at vide, at når vi åbner, at det er en rentabel forretning. Og så tror jeg, at det med, med sommeren generelt, jeg tror, så jamen, det er jo en lille smule ambivalent, fordi vi vil gerne, vi vil gerne åbne om sommeren. Problemet er, at hvis alle folk er på sommerferie, og turisterne stadig ikke får til at komme, øh, jeg så kan jeg også godt se nogle, nogle udfordringer i at åbne midt under sommeren. Så så at Personligt for mig, så vil jeg virkelig gerne have, at vi holder den her plan, og så det bliver et drag af en genåbning, og vi kan åbne øh, fuldstændig uden restriktioner. Og folk er tilbage, og der er studiestarter, og der er turister, og alt bare kører. Hellere det, end at vi skal åbne midt under sommeren med nogle restriktioner, der gør det svært at tjene penge, og svært at, at kunne betale sine regninger, fordi det, det, kan, blive, det kan blive en udfordring. Og yeah. så, så tror jeg lige... Ja. Hvis jeg Ja, En sidste ting, vi stadigvæk mangler at få svar på det, at der mangler stadig en løsning for, hvordan gældsafvikling skal se ud i fremtiden. Vi er jo mange, der har opbygget en kæmpe gæld til staten og til udlejere og til alt muligt, og der har vi brug for, at der også kommer en plan for regeringens side om, hvad, hvad gør vi med det. Fordi hvis ikke der kommer en løsning for, hvordan vi skal tælle den her gæld tilbage, så tror jeg, at der kommer mange konkurser inden for det næste, næste halvårstid.
0: Ja, det er jo så en af de store poster, som, som du siger, der skal, der skal findes ud af i, i løbet af, af fremtiden her. Og, og, og Bjerke, det du så også nævner, altså hellere vente lidt, end, end at få åbnet nu, og den som måske ikke helt er der øh, givet helt fri i forhold til restriktioner, det kunne vel også være forholdsvis træls at åbne øh, midt i juli og så inde i at blive lukket ned to-tre uger efter, fordi at man kan se, at smittetallene bare stiger en lille smule. Altså, så er det måske bedre at bare sige, nu, nu, holder vi, nu holder vi snuden i sporet med planen.
2: Jeg tror, at, at vi tager alt, hvad vi kan få. Det tror jeg er sådan en indstilling for hele branchen. Og hvis vi kan få en, en åbning tidligere, så tager vi det. Altså, men, men selvfølgelig, altså, hvis vi pludselig skal til at lukke ned igen, det vil være katastrofalt. Mm. Så at, at Uh, Jeg ja, hellere en fuld genåbning uden restriktioner, hvor vi ligesom kan se, at vi har noget at arbejde med i fremtiden, end uh, en, at, en, at vi kommer ind i sådan en forsøgsting, hvor vi skal være usikre på, hvordan, uh, hvordan fremtiden ser ud igen.
0: Nu nævnte jeg den her artikel på DRDK, hvor Peter Prip, der blandt andet har sukkerbæren i København, han siger, at festen er derude, og de unge er ikke stoppet med at feste. Nu fester de bare på ukontrolleret vis i lejligheder, på gader og steder. Han mener, at det eneste rigtige at gøre, det er at lade festen komme til de professionelle, altså natklubberne og, og, og så videre. Og, og, men du siger jo også, når vi taler med dig, Bjarke, at, at når I skal åbne, så skal det være uden restriktioner, fordi man kan ikke holde styr på et, på et dansk guld. Hvad er det, I professionelle kan tilbyde, som, som kan gøre, gøre det til en mere ansvarlig fest. Fordi jeg har nogle gange svært ved at se øh, forskellen. Fordi jeg kan godt huske, selvom jeg har to børn nu, hvordan det var at gå i byen. Og det var jo ikke... Øh, det var så også før pandemien bevares. Men det er jo ikke fordi, at øh, folk øh, altid er, er, er ved deres øh, fulde fem, når man har fået lidt inden for hatten.
2: Nej, og det er jo lige præcis derfor, man gerne vil have nogle, nogle professionelle etnår mennesker, der kan, der kan hjælpe med at, at holde styr på folk. Jeg tror, altså... Øh, der er utrolig mange ting, man kunne gøre, men, men jeg vil sige, det der med at tjekke coronapas, så man i hvert fald har en eller anden indikation om, om det er smittede mennesker, man lukker ind. En anden ting, det er jo sådan noget generelt øh, smitteopsporings, der har været noget. Og, øh, og så sørge for, at øh, der bliver smittet af, og at folk øh, opfører sig ordentligt, når de er ude i byen. Altså, jeg er jo enig med Peter i, at, øh, at øh, festen, den vil være der. Og øh, når, vi, når vi så ser flere hundrede mennesker festet i et lokale, der ikke er egnet til restaurationsplads, og, og der ikke er nogen kontrol af, om, om folk er smittet eller ej, når det kommer til festen, jamen så er der, der øh, en langt større risiko for, at folk bliver smittet, end hvis de var inde på en nætklub, hvor man, man trods alt kunne sørge for øh, godt ventilerede lokaler og øh, løbende rengøring og étro personale der kunne sørge for, at tingene ikke stakke helt af.
0: Der er en lytter, der skriver, Bjarke, find en anden måde at tjene penge på. Covid er her for altid. <laughs> hvor tæt har du været på at sige, fint, nu laver jeg noget andet. Jeg bliver fisker, eller tømmer, eller et eller andet.
2: Jeg tror ikke, at jeg har været tæt på. Altså, jo, der har der været perioder, hvor man tænker, stopper det her nogen stinde, ikke? Mm. Men, øh, men vi er jo nødt til at holde en positiv indstilling til, at, øh, at, der, at det nok skal komme i gang igen, når vi kommer tilbage til normalt, fordi... Hvis vi ikke kan komme tilbage til normalt, så kommer vi jo aldrig nogensinde som samfund tilbage til en normal tilstand igen.
3: Mm. Og
2: det vil da være forfærdeligt. Og jeg tror, at øh, altså, mange restauratører, de er jo iværksættere, og som iværksætter, så er man jo vant til, at der, var, der er bump på vejen, og det er måske det store bum, man skal, skal overkomme. Men, men vi skal nok komme, og som branche, så skal vi nok finde ud af at omstille os til, til en ny hverdag. Og så, øh, så håber vi, bare på, at der er der er lys fra i af
0: Vi krydser fingre sammen med Bjarke altså Naclus er i København, er blandt andet The Jane og The 7000. tak for at være med her endnu en gang. Den gør lidt. Katrine, det er jo dagens helt store historie, hvis man... Ja, det er faktisk dagens helt store historie. Der er rigtig meget, der falder i baggrunden, når Danmark går videre til TDM, så selvom at, at der måtte være andet, så er det altså stadig vores avancement, der, der tager overskrifter. Og vi skal jo så altså møde Wales på lørdag. Mm. Og det er ikke længere i vand, det rammer i, i parken, hvor der er masser af hjemmebanepublikum. Det er i Holland, i Amsterdam, og der spiller de med 33 procent af, af at tilskuerne på deres øh, stater, de kører med nogle øh, lidt strengere indrejseregler, øh, især for et land som Danmark, fordi vi er p- ikke på den der øh, tommel øh, liste i, i Holland. Mm. Og det har jo altså øh, givet nogle store spørgsmål. Der har været pressemøde i dag, for at finde ud af, hvordan m- kan vi egentlig komme derhen? Der er øh, en, en kraftig opfordring fra de hollandske myndigheder om, øh, om 10 dages karantæne, øh, når man kommer til. Man kan så slippe ud på femtedal med en negativ test. Man kan så også øh, bare ind ud 12 timer, så kan man øh, om der er det lille smuthul, som Eke Brygger fra Borgerservice har fortalt på, på pressemødet. Jeg fik simpelthen lyst til at, at ringe til Holland og lige prøve at, at høre, hvordan, hvordan stemningen er dernede. Og der har Jens Otto Horslund, der er Danmarks ambassadør i Nederland, taget telefonen. Velkommen til programmet, Jens Otto.
4: Jamen, tak skal du have. Må jeg lige
0: høre, hvordan er stemningen hos jer i dag?
4: men den er høj. Det kan man roligt sige. Vi får mange lykkeønsninger, og vi får også mange henvendelser fra danskere, som er meget interesserede i at komme til fodboldkamp uh, i Johan Kreif uh, arena her på lørdag. Så, så det kan jeg godt forstå, og vi er alle sammen glade for resultatet i går. Det må jeg nok sige.
0: Ja, jeg friste vel, fristes vel næsten til at spørge, det kunne være spændende, hvis, hvis svaret er nej. Der var jo dengang, men, men har der nogensinde været så stor interesse i, hvordan man kommer ind i nederlandene fra Danmark?
4: Ej, det tør jeg jo ikke sige. Jeg har været her i fire år, men jeg tror da nok, at øh, under den her tid, hvor vi har måttet slås med corona, øh, der, der må man nok sige, at øh, interessen er ekstraordinært stor. Og, og det kan man jo godt
0: forstå. Ja, det kan man jo godt forstå. Og, ja. og øh, ja. den, den ubekendte, der ligger der, er, hvordan billetterne skal fordeles, øh, og, og, og hvor mange der er til at få fat i. For, for de danskere, der eventuelt øh, måtte øh, finde tid og lyst til at tage afsted, som jeg ikke brygger sig i i dag, man kan nok lige nå det. Hvis man kører i dag, så kan man nå det med den der 5 øh, dages øh, isolation, øh, hvis man har tænkt sig lige at og, og tage en lille miniferie i Holland med. Ellers så er det altså den her 12 timers ind-ud-regel, og så skal man have sit karantænebevis øh, med, hvor man kan bevise, at man tager sted igen inden for 12 timer. Hvis der nu var nogle danskere, der sad og legede med tanken om at køre til Holland og se kampen, er der så noget godt, man lige skal nå at få med, hvis man har lige et par af de der 12 timer, der skal slås ihjel inden kampen?
4: Ah, ja, altså det gode humør, det er der jo på, på forhånd, og man må så håbe, at det også er der efter kampen. Så det kan man altid tage med. Det er jo en tur på, 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 på en hel del timer. Uh, Så so, so det, uh, det skal man gøre. Man skal selvfølgelig uh, overholde reglerne hernede. Uh, jeg har hørt, der bruger ordet omgå. Det synes jeg ikke, man skal. Det
1: vil jeg godt, at uh, der er en med mulighed
4: for. Ja, nej, det, <laughs> det, det er lige meget. Men, vi gerne vil have, at uh, både mennesker, der rejser ind i Kongeret i og Danmark, også overholder reglerne der. Mm. Men der er altså den mulighed for, at uh, man skal helst, uh, eller man skal teste sig negativt med en PCR-test, inden man kommer. Mm. Og den var ikke være mere end 72 timer gammel. Vi lægger en, sådan en oversigt over, hvad man skal holde øje med ud på Udersministeriets hjemmeside, så alle kan læse det der. Fordi så er det det samme, vi får fortalt alle, og vi har talt med myndighederne i dag. Og der er altså en mulighed for at komme ind, hvis man overholder de her regler. Det er sådan, at det er en opfordring til, at man går i selvisolation i 10 dage. Men hvis man kun er her i 12 timer, så er det muligt ikke at selvisolere. Det vil sige, at man kan godt komme, gå til fodbold og så tage afsted igen. Så det er sådan set det, der er gældende. Men man skal pcr testes, som man skal også testes når men øh, øh, før man skal ind på stadion en der får man ligesom en quick ja lige præcis, så det er ikke noget problem og der er stillet noget op der ikke så, så man, øh, og der har vi også en anvisning på hvor man kan få det hen der er et link til det, i det vi sætter op øh, på hjemmesiden øh, forløbig, formentlig løbet af et par timer så skulle det være der
0: og det her, det er jo en af de øh, diplomatiske situationer, som lige pludselig opstår, at, at man skal høje vilde dyr, finde ud af hjem, hvordan pågår, kan, kan danskere så egentlig komme ind i, i Holland i, i, i det tilfælde, at, at vi altså så øh, skal spille 8. Der er en lytter, der har skrevet ind, øh, Jens Otto, han skriver, vi må da ikke håbe for de danskere, der tager til kamp, at den går i forlængede straffe. Altså, der er måske nogen, der kan få travlt i den anden, <laughs> inden lige pludselig.
4: Ah, det, er hvad, det er en henstilling. og Det er en kraftig henstilling. Og vi synes, man skal gøre, hvad man kan for at leve op til dem. Jeg tror ikke, at de tæller, om det er 12 eller 13 timer, hvis jeg nu skal sige det på den måde. Uh, så, men det er en henstilling om at, at leve op til de regler, uh, som de nu gange har her i landet. Uh, og uh, det står der mere om i det vi lægger op uh, på, på hjemmesiden sådan at man kan studere det men altså skulle det blive for længe, uh, spilletid så tror jeg det går
0: <laughs> det er godt. Jens Otto, må jeg høre ja. hvad har I lagt af planer for uh, hvordan uh, kampen skal foregå på den danske ambassade?
4: Ja, altså nu uh, jeg kan jo ikke udelukke at vi er heldige uh, at måske få mulighed for selv at være på stadion Nå, det vil jeg jo foretrække <laughs> det må jeg jo sige uh, jeg skulle have holdt tale til en uh, nede i den danske kirke i Rotterdam, uh, til en bålfest der, men uh, fordi den er lidt forsinket. så det kunne være en lørdag. Det kommer jeg ikke til. Jeg vil satse på, at uh, jeg er på stadion. Men ellers, uh, så skal der da uh, bruge storskærm, eller hvad vi nu har, uh, så vi kan, vi kan hyre sammen. Det er da klart. Vi, så.
0: vi ønsker god kamp til dig og dine kolleger. Tusind tak for uh, snakken. Jens Otto Horslund, Danmarks ambassadør i uh, Nederland. Selv tak. Trine, vi hørte tidligere i programmet, så spillede vi et klip fra i morgen, og jeg vil godt lige spille den anden del af det klip. Det handler om korsør, hvor der har været et udslip over tid af et fluorstof, der hedder PFOS, det er fra en brændskole, der ligger. Og det er så ligesom siddet ned i vandet og dermed kommet op i nogle kalve, og altså også er i det kød, som de kalve er blevet til. Der er 180 borgere i, i Korsør, der skal, der skal undersøges for det. Der er 10 børn, der har forhøjet levertal, kolesteroltal og, og nyretal. Og i morges talte de med en forælder til to af de her børn, der hedder Mie Rasmussen. Jeg vil godt lige spille klippet for dig, fordi det var som forældre, og, og, og som mine forælder, som, som tænker lidt over, hvad er det, mine børn går og, og putter i hovedet i løbet af dagen. Det er noget, der hiver lidt sådan en snak her, men men, men virkelig vigtigt at, at, få, at få talt højt om. Det er der så altså et klip fra i morges, hvor Jakob Rosen og Dagmar Iben Østergaard, ah, Østergaard talte med Mie Rasmussen fra Korsør.
5: Og en af de berørte, det er dig, Mie Rasmussen. Godmorgen.
6: Ja, godmorgen.
5: Jeg starter med at sige, at du og din mand og jeres to børn er blandt de her 180 korsør der i en har spist øh, kød forgiftet med det her sundhedsskadelige stof PFOS. Øh, hvor gamle er dine børn?
6: Det er øh,
5: 6 og 8 år. Og, og hvad er det, jeg ja, kunne konstatere ved dem?
6: Jamen det er jo, at de har høje værdier, de her værdier her, som øh, Lisbeth hun øh, nævner.
5: Hvordan var det at få at vide, at du og dine børn har indtaget et, øh, et giftigt stof?
6: Jamen altså, det, det var jo simpelthen et kæmpe chok. Altså det er jo et meget Det er helt forfærdeligt. Altså hvis man har en lille smule viden om så er det jo ikke svært at forestille sig, hvor slemt det her det er, og når man i forvejen, som jeg er sådan en der køber dansk økologisk og gør alt hvad udtalt kan for at skrænke mine børn for alt det her uønskede kemi, så, så kan det simpelthen ikke, altså, det kan simpelthen ikke beskrives noget.
5: Var det økologisk kød, I havde spist?
6: Nej, ja, nej, altså, det har jo, nej, det er en egentlig bare det har jo altid gået meget, meget højt op i de her køer her. Man kan jo egentlig godt sige, at de vil kunne løse logiske, for det gik jo bare grebet. Altså, hmm. øhm, så ja. Øhm, yeah.
5: hvad, hvad tænker du, når du hører Lisbeth Knudsen, som vi har med lige før, forklare, at der ikke er særlig meget at gøre andet end at vente på, at det her stof halveres i, i kroppen?
6: Jamen, øh, det er ikke så meget, hvad jeg tænker, hvad jeg føler. Altså lige nu, jeg kan jo dårlig være i mig selv. Æh, mit hjerte, det hammer du ud af. I jeg godt ved alle de ting her, så bliver det bare ved med at være et kæmpe Chok. Altså, man blev jo bange, og man jeg blev også rasende fordi at, øh, jeg ved, at øh, Miljøstyrelsen de, de udgav en rapport i 2014, hvor de øh, havde taget nogle prøver af det her øh, jord og grundvand, og hvor de faktisk, øh, hvad der hedder, påpeger, at der er forurening i, i de her brandøvelsespladser, blandt andet. Så allerede der kunne der være stoppet. Det var inden vi kom med i det her kolag her, og nu lyder det ret egoistisk, men hvis de havde fuldt op på den her rapport, eller man havde fuldt de anbefalinger, så var det, jeg højst sandsynligt stoppet øh, dengang. Og så tænker jeg også, at SK Forsyning som, øh, og kommunen, som allerede det tidlige forår får at vide af, Æh, svenske forskere, at, øh, at der er fundet masser af mængder, og de spørger lige frem: er der en bramøvelsesplads øh, i nærheden? Og de reagerer ikke på det, og i januar måned, der slager til kommunen, de kunne stadigvæk ikke handle på det, fordi der var ferie lukket. Altså sådan nogle ting der, det gør mig bare så rasende altså og frustreret, og man kan simpelthen ikke forstå, at det er muligt, altså i Ageno 2021.
0: var du nu snakker du om en rapport, helt tilbage fra 2014. Har du været opmærksom ja. på den rapport, siden dengang?
6: Jamen altså, jeg har jo gennem alle årene øh, læst meget om alt det her PFOS og sådan noget, og kalater og, og sådan noget ikke også? Og allerede dengang der, altså der har jeg læst, men jeg har jo ikke, ikke hæbt mig så meget i, i, i sådan noget PFOS i uh, brændøvelsessteder. <lødder> øh, altså det er jo mere det her med i kremer, tekstiler, mm. i vores tøj, i alle vores omgivelser. Ikke også? Så hvis du var
0: opmærksom på, at der var PFAS i området, så kunne man jo måske have sagt sig selv, at man ikke skulle spise det ja, kød, der op, ja, altså ja, de
6: kød fra køerne, der det, gik op, det og græsset det der. Jeg ikke. Hvis, hvis jeg vidste det, så havde jeg aldrig nogensinde med mig ind i det. Og der, der var jo ikke nogen, der med deres vildeste fantasi ville sætte køer ud i sådan et område. Altså, det er der jo ikke nogen af os mennesker, der har vidst, men måske til kommuner vidste, det skal jeg ikke kunne sige.
5: I overvis har køerne i området altså gået rundt i et forurenet miljø, og tidligere har test fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, vist, at et stykke kød fra Korsør indeholdt det, der svarer til en overskridelse af det tolerable indtag af PFOS, som er 63 gange højere end det tolerable indtag. For børn forventes overskridelsen at være endnu større, lød det fra DTU, som konkluderede, at der var en væsentlig sundhedsmæssig risiko ved at indtage det her pågældende kalvekød. Hvor meget PFOS der er i kroppen på de personer, som har spist af kød, det venter man jo så stadig svar på, Mia Rasmussen. Du var lidt inde på det, men hvis du skal pege en finger mod en, du mener eller nogen, du mener bærer ansvaret for, at det her er sket, hvor peger du så?
6: Jamen, så peger jeg på Miljøstyrelsen og SK forsyningen og Slagelse Kommune.
5: Hvad har du tænkt dig at gøre videre?
6: Jamen, altså, jeg ved ikke, hvor meget mere jeg kan, kan gøre. Altså, jeg har jo skrevet <laughs> mere til... Øh Ja, Statsministeriet, Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, til alt muligt, til politik og alt muligt. Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg mere kan gøre i den retning, men lige nu er her sådan helt lavpraktisk, der kan jeg forberede mine børn på de her undersøgelser, de skal til, og så, og så selvfølgelig gøre, som Lisbeth øh, nævner, og som vi gør i forvejen, altså, det her med at hvad øh, være endnu mere påpaselig med, ikke at der kommer mere kan vi ind i... Øh, i deres kroppe, og så også noget med, at vi spiser forhånd, røde, rig, og olie fuldkorn, fisk, fiskolie, altså alt sådan noget der, som også kan være lidt kolesterolstændende, og så masser af motion, men ja, det, det er, hvad jeg så nu jeg bare kan se, vi kan
0: gøre. hvordan har du altså hvordan har dine børn taget den her nyhed? Jeg tænker, de er opmærksomme på, hvad der, er, der foregår omkring dem.
6: Ja, men nu, øh, altså de er 6-8 år, så, så vi har jo ikke sådan lige fremgået dybden med det. Mm. Altså vi har bare fortalt dem, at det, at det, at det her, det pågår, at det, de der kører der, de, de har spist noget, der ikke var så hyggeligt, der ikke var så godt at få kroppen. Altså vi har ikke rigtig gået dybden med det. Mm. De ved godt, at de har noget med noget gift i noget kød, men ikke, altså det må vi tage ind ad vejen. Altså det lå, øh, ja. ja, børnesbro. Ja.
5: Mie Rasmussen, jeg kan godt forstå, at det, det fylder alt øh, i jeres verden lige nu. Vi ønsker held og lykke videre med det.
0: Tak, skal du have. Ja, sådan lød det altså. Mie Rasmussen var med i Radio 4 morgen i morges.
1: Virksomheder de bliver hele tiden bedre og bedre til at forudse og påvirke vores tanker og handlinger gennem online-tjenester. Og nu har to forskere været ude med opråbet, tag kontrol over din digitale tvilling, det haster. Og eftersom det haster, så må vi hellere skynde os og præsentere vores næste to gæster. Velkommen til dig, Herman Bailey. Hej. 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 Du er seniorlektor på KEA, og også velkommen til dig, Søren Ries.
7: Nej, tak skal du have.
1: Og du er i videnskabsstudier ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved, Rosk- ved Roskilde Universitet. Søren Ries, hvis vi starter med dig, hvad, hvad er en digital tvilling?
7: En digital tvilling er egentlig al den information, der bliver opbevaret om os, når vi går online. Så vi har egentlig lidt en tvillingesøster, tvillingebror online. Det er egentlig vores avatar online. Så det er Søren Ries, øh, den information, som Google betyder, eller Facebook besidder omkring Søren Ries, og så man kan lege noget med og finde ud af, jamen, hvis nu man påvirker den her profil på den og den måde, den person på den eller måde, hvad sker der så? Øh, så man leger med sådan en, en, hvad skal man sige, en simulation af Søren Ritz. Det vores digitale tvilling.
1: Og, og har vi alle den her digitale tvilling?
7: Det er jo et, et godt spørgsmål. Vi, jo mere digitaliseret vi bliver, jo flere personer får den her digitale tvilling, fordi flere og flere mennesker kommer online. Men ikke alle er, man skal sige, under 18 år, ikke alle personer endnu øh, har endnu en digital tilslutning, og måske heller ikke alle, sige, pensionister.
1: siger pensionister. I beskriver øh, IAs forskning her øh, en ny strategisk teknologitrend, der hedder Internet of Behaviors, altså IOB. Øh, kan du forklare os, hvad, hvad den her strategiske trend den går ud på?
3: Ja, det er, at um, når de her forskellige virksomheder indsamler og analyserer forskellige slags data, så kan de um, indsamle det fra både den fysiske og digital verden, og så uh, bliver det muligt til at opbygge et uh, forudsigende digital model af vores alfærd. Og uh, på baggrund af det, så uh, kan man begynde at. Um, hvad man siger, at uh, eksperimentere med, hvordan det kan uh, påvirke vores adfærd til at opnå nogle specifikke uh, uh, objekter. Uh, yeah. Ja, og, og opnå nogle specifikke... og ja.
1: Hvorfor, hvorfor er det problematisk? Altså, hvad er udfordringerne ved, ved den her Internet of Behaviors?
3: Det er udfordringer fordi... Um, det kan muligvis har nogle for eksempel etisk eller sociologiske um, reperkussioner, i at uh, hvis uh, nogle virksomheder eller nogle andre organisationer påvirker vores alfærd, så er det rent samfundsmæssigt, at vi uh, kan begynde at underminere nogle af de demokratiske processer, at vi alle er så glade for.
7: Mm. Det, det er egentlig det problem, vi også så ved Cambridge Analytica op til valg, for eksempel, at vi ved lige præcis, hvad der trigger vores holdninger i en bestemt retning, om vi stemmer på det af en eller anden parti, og så kan man investere egentlig reklamer, der, i reklamer eller i den her form for behavior påvirkning af borgerne, så man egentlig sørger for, at de bestemmer på et bestemt parti eller bruger deres penge på en bestemt måde. Så vi kan begynde så stille at styre vores adfærd mere og mere, fordi vi ved lige præcis, hvad der trigger hver enkelt af os.
1: Ja, fordi det, det typiske argument imod øh, overvågning og alt det her, det er jo, jeg har jo ikke noget at skjule. Altså, jeg har, jeg må, det gør jeg jo ikke noget, at jeg altid trykker kryds ved terms and condition, og at, at de bare får alle mine data. Men det, I siger, det er, at de går simpelthen ind, og, og ved at få alle vores data, så går de ind og kan ændre vores adfærd.
3: Ja. ja, fordi um, det de er muligt, at lige så snart man siger ja til et forskellige cookie indstillinger, så er det, at man um, giver lov til nogle tredjepartier til et trackerbords vores alfærd online. Og så når den uh, data bliver indsamlet, so så bliver det en genstand, at i princippet kan sælges til nogle andre virksomheder. Og uh, på baggrund af det de er en af de facetter, at opbygge vores digitale tvilling på sigt. Fordi det bliver indsamlet data fra fra forskellige steder, og så samlet og analyseret til at opbygge den her omfattende, kan man sige, model af vores alfærd.
7: Og du mærker heller ikke altid som bruger, at du bliver manipuleret ved, for alt ser bare ud som det normale. Så skal man sælge et politisk parti eller et produkt, så går man ind og ser på, hvad er det egentlig dine præferencer, og det undersøger man den her digitale trilling for. Og så ved man lige præcis, hvilke nogle, øh, knapper man skal trykke på, for at få dig til at gå i den ene retning eller den anden retning. Men det oplever du bare slet ikke som bruger. Men altså, kan man sælge et produkt eller parti på ti forskellige ting, så ved man lige præcis, at du reagerer på de her to. Okay, så er det det budskab, vi sender ud.
1: Mm. Hvordan får vi så øh, kontrol over vores data?
3: Ja, yeah, det ligger på et par forskellige niveauer, og um, jeg kan måske starte med at se, at en af de ting, vi har, at vi har noget som GDPR, at um, vi kan blive aktivt. Og det er vigtigt, at vi um, arbejder aktivt med at måske spørge indtil, kan vi få uh, um, indsigt i, hvor den data bliver indsamlet, uh, at nogle, uh, som for eksempel Facebook eller Google. Lige så snart man har gjort det, så kan man begynde at fornemme, hvor meget data bliver kendsamlet, Og så uh, på baggrund af det, vil man måske begynde at tage det lidt mere seriøst, at, at man har nu til at gøre noget så um, Søren, har du mere tilføj?
7: Ja, altså man kan... Jeg måske, det er et, et, vi har fået ligesom, jeg måske, en måde at kæmpe lidt tilbage på i forhold til GDPR. Men det der med at bruge teknologien mod teknologien og egentlig at tænke, at vi ikke bare skal, man sige, skal se passivt til, og måske heller ikke at vi bare kan kæmpe dem som enkelte personer. Så vi har brug for egentlig at visualisere, hvilken type data der bliver opsamlet omkring os. Og så også at sige, hvordan er det, at vi kan bruge de her værktøjer til at empower den enkelte bruger, den enkelte borger i landet, til at se, hvordan er det, de her forskellige Facebook og Google manipulerer med os. Så vi har brug for egentlig både at visualisere data, nogle data, der bliver opsamlet, og så også konsekvenserne af vores valg. Så hvis vi, vi, vi nogle gange som trykker et sted, hvor vi bare accepterer det her, hvad er det så egentlig, af den her, hvad er det så for alle for nogle øh, informationer, som Google, de suger ud af os, eller som Apple suger ud af os? Og så for at kunne stå imod med det her, jamen, så er der brug for nogle gode øh, Altså det, vi kalder digital literacy, både til at, ligesom at forstå, hvordan er det, man kan bruges, men også måske nogle nye typer af software, som først er ved at blive udviklet. Og det er derfor, vi synes, det er et område der er interessant, det er, hvordan man kan bruge den her teknologi mod teknologien selv. Hvordan er det, at vi kan bruge nye teknologier til at analysere alt den data, og hvordan Google påvirker os, og hvordan Facebook påvirker os, for at, ligesom at skabe autonomi, og ikke at alt vores frihed bliver berøvet.
0: Hvem har, har mest magt, og hvem, hvem betyder mest øh, lige nu? Er det mig eller min digitale tvilling?
3: Mm, man mm. kan mm. se det måske på seks, at, at um, den her digitale tvilling er indtil videre lidt usynligt for os uh, som den livende menneske, kan man sige. Så det er det, hvor faren ligger. Vi har nu til at lære den her at digitale tvilling at kan bedre, at vi kan beskytte den på forskellig vis. Og, um, så, så det det er den proces, at igennem for eksempel nogle forskellige visualiseringsmetoder, uh, at almindelige hverdags mennesker kan ka gå ind og forstå bedre, hvordan uh, de bliver påvirket. Og lige så snart de forstår det bedre, så er de bedre i stand til at hjælpe um, deres, uh, um, deres digitale tvilling og arbejde lidt mere aktivt i, i processerne.
7: Og man kan også tilføje til det her, man siger, at, at netop i sådan en pandemitid, hvor meget af vores handlinger og adfærd har været online, og vi shopper online og så videre, jamen så kan man sige, at den her digitale tvilling faktisk betyder mere, end hvem, hvem vi er. Altså der er flere af vores dispositioner, vi foretager gennem nettet og sidder der hver eneste dag, end det vi foretager som, hvad skal man sige, fysisk person.
1: Men, men er vi, er vi blevet formelle? Altså fordi jeg, der er jo alle de her apps og... Alle de her, hvor jeg jo egentlig giver tilladelse til, at de godt må få mine data. Og det er jo også fordi, at jeg nogle gange står i en situation, hvor jeg har brug for at bruge for eksempel Google Maps, fordi jeg skal et sted hen. Ja. Og derfor, øh, i stedet for at så kigge på et kort hjemmefra, så giver jeg jo en tilladelse til det. Altså, øh, ja. er vi blevet formale i forhold til bare at give al vores data væk?
7: Vi er sikkert blevet formale, og der mangler også at udvikle nogle af de her øh, alternative. og så mangler der også ligesom et, måske noget med, hvordan man kan lægge nogle filtre ind og igennem ens telefon, og så, så man ikke deler al information hele tiden, og, og så lidt et, et værn tilbage. Altså netop det der med Google Maps er interessant, når vi bare går rundt med det på. Nogle gange, der kan man være ude i byen og være på en café, og så bagefter spørger de ofte, man har slet ikke fortalt dem, at man har gået derind. Men så, hvordan, rated, hvordan vil du rate den her café, eller mm. hvordan vil du rate det sted, du har været. Så de er hele tiden på det her overvågningsmode. Og det har vi brug for at forstå, og jeg har brug for at forstå konsekvenserne af det, og måske også, hvornår vi kunne slå den i, i flyvermode, og, og gøre forskellige andre ting. Så der er både et uddannelsesmæssigt spor i det her, men der er også helt klart et teknologispor i det, hvordan vi kan bruge teknologien lidt mod teknologien.
1: Mm. Tusind tak, fordi I var med her. Hermann Bailey, senior lektor på KEA, og Søren Ries, lektor i videnskabsstudier ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved Roskilde Universitet.
3: Velbekomme. Ja, tak. Tak.
0: Katrine, vi skal prøve at stikke en finger i jorden på et sted, hvor det jo ellers er... Hvis man skal se ud de sidste par år, så er det fremskridt, der, der tager overskrifterne. Vi skal prøve at tale lidt om LGBT+, fordi i USA, der er det lige nu Pride Month. Der er første Pride i Danmark til august, men i USA, der er de Pride måned lige nu. Og det har nok gætter på, at medvirkende til at få NFL-spilleren Carl Nassib, der spiller for Las Vegas Raiders, til at fortælle hele verden, at han er homoseksuel. Det har han gjort i en video til sine følgere på Instagram. Og øh, han har øh, fortalt, men nu synes han, at det, det er på tide, han siger det her, og det er, at er, han skal lære sig selv og, og sagen bedre at kende og så osv., men han synes, det er vigtigt at, at få sagt og han er blevet, blevet Det er blevet taget overraskende godt imod, synes jeg. Altså, man er jo altid lidt nervøs, når folk lægger sig selv øh, sådan helt sårbart ud på, på internettet, hvad, hvad de så kan møde. Men der er virkelig mange, der har bakket op, både indiv- individer og diverse organisationer, der, der bakker ham op. Så det er et lille skridt frem, kan man sige. Ikke? Til gengæld så har vi jo til EM set et land som Ungarn, der tager overskrifter med det, der foregår lovmæssigt, hvor de gør det sværere at være homoseksuel. Altså man må simpelthen ikke i gåsøjne, nu laver jeg nogle gåsøjnefinger her, føre kampagne for at være homoseksuel. Det vil sige, at man må ikke fortælle i skolerne, at det findes stort set. Det er det, de er ved at bestemme i Ungarn. Og så også deres tilhængers opførelse til slutrunden, hvor der har været banner og flag, slagsangen, som har været homofobiske. Så det er et lille skridt tilbage. Så har øh, Tysklands anfører, Manuel Neuer, han har haft et, øh, et, øh, et arm, øh, anførerbind på til kamp mod Portugal i regnbuefladets farver. Øh, der, der skulle UEFA lige på og bedømme, at oh, det er en politimarkering, markering. Oh, må han det? Der fandt de ud af, at det var okay, det måtte han gerne. Lille skridt frem. Ungarn skal så spille mod Tyskland. I Tyskland, i øh, München, der ville de så gerne, fordi de har et super højmoderne stadion, have øh, oplyst stadion i regnbuefladets farver. Det fik de nej til, af UEFA det var for politisk. Det vil de ikke have. Lille skridt tilbage. Og jeg synes hele tiden, det er sådan et, et torvtrækkeri, og derfor har vi ringet til øh, dig, Susanne Brander Jespersen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er sekretærchef hos LGBT+, i, i Danmark. Susanne, hvad er mavefornemmelsen, når sådan en som dig øh, lige nu går det godt for LGBT+, øh, bevægelsen? Går det fremad, eller er der stadig sådan nok tilbageslag til, at, at, øh, at man sidder tilbage og tænker, åh, oh, det kunne godt gå bedre?
8: Jamen begge dele vil jeg sige. Det er jo et lidt modsætningsfyldt svar, men på nogle områder så går det fremad, men vi mærker også, at det, at det, det også går tilbage, altså mm. særligt i forhold til kønsidentitet og, og når du nu nævner sådan Ungarn og Rusland og andre lande hvor, hvor det og Polen, hvor det jo helt klart går tilbage som sådan noget øh, med, med, altså meget langt tilbage øh, så jeg tror, det, det er meget Det kommer meget ind på, hvad det er for et, et land man kigger i og også nogle gange inden for vores spektrum, om de får bisexuelle bøsse og lesbiske, biseksuelle eller, eller transpersoner, det drejer sig om. Så det, det er svært at sige generelt. Se, at nogle steder gør det frem og nemmere, og andre steder så går det meget langt tilbage. Og derfor er rettighed jo aldrig noget, vi kan tage for givet. Mm-hmm. Det, det har historien jo vist os desværre.
0: Ja, vi kan jo prøve at starte med at kigge, at kigge ud i verden, og så kan vi prøve at zoome lidt ind mod Danmark til sidst. Hvad, hvordan, hvordan reagerer du, når du ser de her strømninger, som vi ser? Altså nu har vi nævnt nogle af Østlandene. Politikken havde en leder forleden, hvor de skrev, at jerntæppet mod Øst er ved at blive til et regnbue Altså det er, det er et problem, vi ser over en bred kammer, at EU skal træde i karakter her og, og sørge for, at de EU-regler, der er om, at, at vi ikke må diskriminere lovmæssigt i EU, at de skal håndhæves ikke med sanktioner og hvad det nu må ellers Måtte, måtte være. Hvor, hvor, hvad tænker du om, om, om de strømninger, vi ser meget tæt på Danmark lige nu?
8: Jamen, jeg er jo særligt bekymret for det, vi kender i vores bevægelse som antikønsbevægelsen. altså de strømninger, der, der, der er meget hæftigt oponeret mod, at der skulle findes øh, flere kvinder, og også, øh, altså, de er også en politisk alliance, som, som tæller sådan meget. Øh, altså kirkelige, højorienterede kræfter, øh, og, og de formår faktisk for tiden at sætte en dagsorden, hvor, 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 hvor det resulterer i noget af det, vi har set i Ungarn og Polen for tiden. Og det bekymrer mig selvfølgelig virkelig meget, fordi det er jo også en strømning, vi mærker i Danmark, vi mærker den i Norden, og man mærker den på global plan. Øh, og og, og den, den gør jo, at man er nødt til så at Øh, altså, at de rettigheder, vi måske har tilkæmpet her, de, de, det føles som om, at de også kruer dem, og det går jo ud over folk i vores målgruppe, som så ikke kan få ret til øh, sundhedsbehandling og, og andre ydelser, som for dem er livsvigtige og nødvendige.
0: Jamen, og, og som en, en udfrakommende, jeg er sikker på, at, at man jo som LGBT-plus-person mærker den modstand mere akut, og også i hverdagen. Jeg troede egentlig, at, at vi var godt på vej mod, øh, både sådan, ikke i hele verden, men, men i store dele af verden, øh, på vej til at sige, hak vi den, nu har vi ligesom accepteret, at folk må elske den, de gerne vil, og det er okay. Øh, og, og så føles det alligevel lidt som om, at det nogle gange er et skridt frem og, og, og to tilbage. To tilbage. Hvordan føles det, ja. det der med at, at blive ved med at kæmpe den samme kamp?
8: Jamen, altså, da jeg gik ind i det her, tror jeg, jo mange der er, så vidste vi jo godt, at det her, det er jo en livstidsbeskæftigelse. Der er jo stadigvæk 72 lande i verden, hvor det på en eller anden måde er kriminalitet forbudt, og at dem øh, to gode håndfulde, hvor der er dødstraf for at være øh, altså bare, så, så, så med den statistik, så ved man jo godt, at det her arbejde, det er på en lang bane. Det er noget, der er øh, øh, vundet en kamp og lidt af gangen, og det er en, det er en vi har set. Vi har set, den accelerere meget kraftigt inden for de sidste 10 år, særligt i vestlige dele af verden og særligt i Latinamerika. Så går det lidt tilbage, når man får en præsident som Trump i USA, og så binder man igen, når Biden kommer til. Altså, så, så mange af de rettigheder, man har, de, de bliver vundet, så taler man igennem nogle steder, så kommer de frem så, altså. Det, det ved vi jo godt. Vi ved jo godt, at det her det er jo ikke noget. Man knipser ikke med fingeren, altså, når man lukker i 72 lande i verden. Altså, så det tror jeg godt, vi alle sammen er klar over. Det er jo noget, vi kæmper for på den lange bane.
5: Ja.
0: Jeg ved jo godt, hvad dit svar er i forhold til sådan, rent normativt. Hvad vil vi gerne have, sker? Men Hvis min søn gerne vil have noget slik derhjemme, så er der jo et punkt, hvor han øh, kan bede om slik til, og hvis han så beder om mere, så øh, sætter jeg foden ned og siger, nu skal du ikke have mere, og, og måske får det konsekvenser for næste gang, han spørger, om han må få slik. Fordi så kan jeg huske, okay, han har presset trone lige rigeligt nok. Det, der jo nogle gange sker, er min fornemmelse med LGBT-plus-rettigheder, det er, at, at øh, der findes øh, mennesker og systemer i verden, som vil acceptere det til et vist punkt. Det er så stadigvæk ikke øh, så fuldgode rettigheder som ellers andre, men, men nogle gange så den der kamp for rettigheder, den kan... Den kan godt være medvirkende til, at der så kommer en altså en, en modsatrettet effekt, altså der kommer et bagslag. Forstår du, hvad jeg mener?
8: Jo, altså nu er menneskerettigheder jo ikke slik, altså så for os handler det jo om helt basale rettigheder, som, 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 et, som et eller andet har forgivet, man har, og jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke græde på det. Nej. Altså, jeg kan ikke græde på det, som at, når vi har bedt om nok, så nu må vi ikke bede om mere. Mm. Altså, ikke det menneskerettigheder, så er identitet eller minoritetsstatus eller handicap eller kropskapabilitet, eller hvor det er de gælder for alle øhm, og så ved vi jo godt at der kommer det, vi kalder som backlash at nogle gange mennesker for meget på og de summer jo den hvor USA var meget vokal øhm, øh, rettigheder for homoseksuelle, følelse direkte til at Uganda så regeredes så så
0: Sandy kan jeg lade dig til lige at og, 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 lige dreje rundt om mig selv eller gå tættere på et vindue, fordi forbindelsen hos der hakker en lille smule. Okay. Det kan da godt. Nej, du var ved at fortælle, at, at man jo altså sagtens har, har set eksempler på sådan et backlash, f.eks. i USA, sagde du. Tak,
8: tak skal
0: jeg også. Jeg lige at sige noget mere. Ja, det bliver nærmest værre nu, Susanne Brandt Jespersen, der er sekretærchef hos LGBT+. Vi prøver lige at blive ved med at holde forbindelsen tæt og se, om ikke det bliver bedre med den forbindelse, der driller lidt. Vi taler altså om, for lige at tage en føler på, hvordan er mavefornemmelsen hos dem, der kæmper, hos menneskerettigheder, eller kæmper for menneskerettigheder hos lgbt personer Jeg har spurgt, lidt kluntet og karikeret måske, men, 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 men med vilje er det lidt ligesom, når jeg giver min søn slik derhjemme, at, at, at han kan bede om, bede om noget til et vist punkt, og så kommer der en, en, en modreaktion. Øh, Susanne Brand Jespersen, jeg, jeg prøver lige at, at spørge igen, og håber, at, at du kan høre mig, og jeg kan høre dig. Snakker man om hos jer, øh, at, at der er et eller andet punkt, hvor, hvor man kan sige, jamen, vi vil gerne nå herhen til, vi ved godt, det ikke er helt i mål, men det er her, vi gerne vil nå hen til, lige nu i 2021, eller er, er man nødt til simpelthen at have Øh, øh, det fulde mål i sigte hele tiden, fordi, som du siger, menneskerettigheder kan ikke græde på os?
8: Jamen, øh, nej, vi har ikke sat sådan nogen, jamen, det her, det er godt nok. Vi har nogle langsigtede mål, og vi har nogle kortsigtede mål, og så kan man sige, på den lange bane, der er det jo fuld. der, der, der forventer vi jo selvfølgelig at møde de samme rettigheder som alle andre, det vil sige, rettigheder i forhold til familiedannelse og, øh, og, og skolegang og den samme form for tryggsel og alt andet som alle andre. Så, så, øh, og så er der jo på den korte vane, hvor man kan sige, at der er nogle langt, mere kortsigtede politiske mål, vi arbejder for i Danmark, som vi ved at er mere inde på rækkevidde, og fordi det jo også tager lang tid. Det tager jo lang tid at på lovgivningen. Det tager lang tid at, 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 at arbejde med ministerier og forskellige ressortråder, som, som har deres byråkratiske processer. Så på den måde, så altså, ja, vi bliver da ikke arbejdsløse forløb. Det, det kan jeg godt garanterer derfor. Når man så kigger på det ud på verdensplan, så ved man jo bare, at med... Med så langt, mange lande og så øh, vilde love, som de har nogle steder, så, så kommer de jo ikke til at ske lige livstid, tror jeg. At LKT til på verdenskring nyder samme menneskerettigheder og fuldgyldige øh, rettigheder som alle andre. Det tror jeg ikke. Men, men, men selvfølgelig skal man have målet i sigt, fordi det, det er jo det, vi arbejder for. Og hvis vi
0: kigger herhjemme, hvor, hvor tæt er vi så på? Altså, hvilken vej peger tommelfingeren her? Peger den op
8: eller ned, lige hvor vi står i dag? Jeg synes bestemt, den peger op, altså at det går fremad på rigtig mange områder. Jeg synes, der kommer et, et katalog med 10 love i sidste år i august, som vi håber på bliver til virkelighed her inden for det næste års tid, som, som beskytter mod diskriminationen for arbejdsmarkedet og som giver øh, bedre rettigheder til familiedanser. Så er der en rigtig lang vej igen, særligt på familieområdet, synes jeg, men også på noget omkring, hvad gør man med med, med, med de tilbud, man har til øh, transpersoner i sundhedsvæsenet, der er vi rigtig langt øh, fra morgen, synes jeg. Så, så den peger i den retning, men der er også øh, mange områder, hvor jeg synes, der langt igen, faktisk i Danmark.
1: Og jeg er jo, jeg er jo en, øh, jeg er en type, der jo synes, at LGBT+, har jo øh, været helt fremragende til at skabe det her fællesskab øh, blandt personer, som har manglet det i så lang tid, men samtidig er det jo også en, en politisk organisation, som du også nævner. I har en masse lovforslag her. Og jeg, er jo, jeg, ja. har, jeg må indrømme, at jeg, jeg har det ambivalent for eksempel med jeres kønssyn, men, men samtidig er der jo andre ting, jeg kan opleve, altså synes I jo, at jeg så godt, I gør. Altså, er, er I sådan en, en pakke-deal? Er det alt eller intet for at, at støtte op omkring jer?
8: Øh. Jeg tror ikke helt spørgsmålet, man kan jo godt støtte os. Altså, man kan jo, vi, vi tjekker jo ikke folks politiske hold nu, hvis de vil sig ind hos os. Men, øh, og, og der er jo dele af vores men politiske program, man måske ikke kan være enig i, og dele, man synes er rigtig fine. Så det, altså, Vi tjekker ikke, som man bliver medlem, om der er for nogle dele af vores politiske program, man kan stå inden for. Så det vil jeg næsten sige, at det er det jo ikke. Men for os er det jo øh, vigtigt, at man sætter sig ind i, hvad det er for nogle udfordringer, Mennesker, vi skal stå på mål for, de har, og, og vi finder ikke på, kan man sige, krav, der er trukket ud af en hat. Vi finder jo på krav, som vi baserer på baggrund af de henvendelser, vi får fra folk, der er i kæmpe i systemet. Øhm, og så overvejer vi jo selvfølgelig også altid, jamen, at det her, altså gennem vores medlemsdemokrati, at det her noget, vi som forening skal kæmpe for.
0: Susanne Brander Jespersen, altså sekretærchef hos LGBT+, i Danmark. Tusind tak for at være med her. Det var meget interessant og en fornøjelse at tale med dig. Jamen selv tak. Altså en lille status på, synes man egentlig, hos LGBT+, at pilen peger op og ned? Fordi jeg synes tit, det er meget sådan et skridt frem og, og to tilbage... Det her program har været mange lige skridt frem mod klokken 17. Det er det. klokken er lige med et øjeblik. Vi er tilbage igen i morgen. Mit navn er Svendlund Jensen ved siden af mig sidder Katrine Andersen, som altså har været med hele vejen i dagens program. Tusind tak for i dag. Vi har talt meget om fodbold. Ja, Katrine, du er ikke den stor fodbold, elsker. Det har du indrømmet. Glæder du dig alligevel til uh, på lørdag?
1: Jamen ja, den er skrevet ind i kalenderen, når vi er så klar. Altså, det bliver, det bliver stort.
0: Vil du ikke love mig, at du, uh, at du sørger for at holde dig uh, altså velhydreret hele vejen indtil, <laughs> og især i løbet af lørdag? <laughs> jo,
1: det skal jeg nok.
0: Katrine, der altså var uh, på toilette ganske mange gange i de vigtige øjeblikke i uh, kampen. blev hængende til uh, Blæmer, uh, Bremer og Bledel mod Rå. Tusind tak for i dag.
8: Du lytter til specialklassen.
0: Så står jeg igen her på Aarhus Hovedbanegård for at spørge en tilfældig dansker, hvor han eller hun er på vej hen. Og uh, ja, nu kan jeg se, at der kommer en der. Hej, uh, undskyld,
5: jeg kommer ind fra radioen, og jeg vil spørge, uh, hvad du hedder, og ja. hvor er du på vej hen. Ja, ja. <laughs> dag, dag, dag. ja men jeg hedder Martin Swift. Swift, ja. ja jeg er konsulent, så jeg er Nå, lige for til, uh, kon, uh, hvad det, til Roskilde.
0: Ja? Nå, jamen, det, hvad konsulterer du øh, folk i, og øh, hvad kan man, man nyere dig til? Jamen, altså,
5: jeg er på vej til Roskilde til en øh, lille konference, hvor øh, vi så skal dykke ned i nogle agile processer, men øh, det er også det, jeg arbejder primært med, ikke? Agile processer i en 360-graders feedback inspireret model med indlangt sprint. Ikke? Ja? Det er sådan en high-performance-båndbredde, der er kodeordene her, når jeg sætter en proces i gang. Så det handler om at finde en brændende platform og så skabe rum for refleksion og ja? altid have konteksten for øje. Ikke? Så okay. det, det er jo specielt, når vi taler New Public Management version 2.0. The human resource engagement, re employees. Uh, ja, altså det jeg siger det egentlig, jeg er egentlig uh, jeg aner ikke hvad jeg laver. Nej, det... uh, ja, altså på jeg tjener bare vildt mange penge på at sige de her ting, så uh, det er så det jeg på vej ud til en ny virksomhed og luk noget lort ud, ikke? Jo, det lyder også spændende. Uh, Men, poj, poj med det der. Tak skal du have. her. En god dag. Elivode.